0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programı ile sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir Ramazan ayını daha idrak ettik, bayramı idrak ettik. Şevval ayına ulaştık elhamdülillah. Değerli hocam, Şevval orucunun önemi nedir?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah'a en sevimli olan amellerin az da olsa sürekli olanıdır buyuruyor sevgili Peygamberimiz Binaenaleyh Müslüman ibadet dolu bir hayat yaşayan kimse demektir Hayatımızda yaptığımız ibadetleri de belli periyotlarla yerine getiriyoruz. Binaenaleyh uzun bir maraton koşucusu gibi kıyamete kadar götürebileceğimiz, ölüme kadar sürdürebileceğimiz ameller edinmemiz Cenab-ı Peygamber Efendimiz tarafından bizlere tavsiye ediliyor. Oruçta Ramazan-ı Şerif'te farz olarak tuttuğumuz orucu bir ay oruç tutup ondan sonra bırakmak şeklinde değil de bunu zaman zaman devam ettirmek şeklinde tutmamız Hz. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden anladığımız oruç tutma tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönüyle de hemen Ramazan-ı Şerif'ten sonra orucu birden kesip atmak değil, peşinden Hz. Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak şevval ayında altı gün oruç tutmak, sünnet olarak yapmamız gereken bir ibadettir. Bu altı günü peş peşe tutmak en doğru olanıdır. Ama peş peşe tutamasak bile şevval ayı içerisinde farklı günlerde altı gün oruç tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan-ı Şerif ayını oruçta tutar, peşinden de altı gün şevval orucunu tutarsa, bütün bir seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur buyuruyor. Binaenaleyh bütün senemizi oruçlu geçirmenin faziletine erişmek, böyle bir fırsata bağlandığına göre, Nasıl olsa 30 gün Ramazan orucunu tutmuşuz. Peşinden de 6 gün Hazreti Peygamber Efendimizin tavsiyesine uyarak bu orucu tuttuğumuzda bir yılı tamamen oruçlu olarak geçirmiş olma gibi bir fazileti kazanmak söz konusu. Bununla ilgili alimlerimiz Cenab-ı Allah ibadetlerimizin yaptığımız iyiliklerin karşılığını 1'e 10 olarak vermektedir. Gerçi oruç ibadeti Cenab-ı Allah'ın bir kutsi hadisindeki ifadesiyle onu ben mükafatlandırırım. Yani ona işte normal ibadetlere verilen bire bir, bire on, bire yedi yüz türünden, bire yedi türünden bir katlama ile değil ona ne sevap vereceğimi ben tayin ederim. Hadsiz, sınırsız, uçsuz, bucaksız sevaplar veririm buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Allah'ın kendi uhdesini almış olduğu, tekefül etmiş olduğu sevaba bir sınır, bir kayıt getirmek mümkün değil. Ma'afî ma alimlerimiz genelde ibadetlere e 10 mükafat verildiğine göre diyorlar. 30 gün Ramazan orucu, 6 da Şevval 36 ediyor. Onunla çarparsanız 360 güne diyor. Bu da efendim bir seneye tekabül etmiş oluyor. Dolayısıyla bütün bir seneyi oruçlu geçirmenin sevabını böylelikle elde etmiş oluyoruz deniyor. Bu yönüyle de hakikaten Şevval ayında oruç ibadetini ihmal etmememiz gerekiyor. Şevval'in dışında da biliyorsunuz Perşembe ve Pazartesi günlerini bir de Eyyamul Biyat denilen günleri yani her Arabi ayın hicri takvime göre kameri ayın 13-14 15'ini yani ay Dolunay'a doğru giderken ve Dolunay'da iken bu günleri oruçlu geçirmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor bizlere. Bu günleri de oruçlu olarak geçirmeye gayret edelim. Şevval-i Şerif'te de bir kimse işte her hafta pazartesi, perşembeyi tutsa bir de bir ydı tutmuş olsa demek ki ortalama 10-11 gün Oruç tutmuş oluyor. Böylelikle hem şevvalin altı gününü tutmuş hem de diğer günlerde tutulması sünnet olan, müstahap olan oruçları tutmuş olur. Oruç ibadetini sık sık tekrarlamak gerekiyor ki Ramazan-ı Şerife bünye alışkın olarak girmiş olsun. Hakikaten orucun birçok maddi manevi faydası var. O faydaları yıl boyunca da elde etmek için oruç ibadetine müracaat etmekte büyük fayda var. Cenab-ı Allah bayramı şerifi idrak etmiş olduk. Bir Ramazan-ı şerif ayını tutma imkanı bizlere verdiği için nihayet hamdü sanalar olsun Rabbimize. Bu bayramdan sonra da şevval oruçlarını tutmak suretiyle bu ayın tabiri caizse ibadetini ifa etmiş oluruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Değerli hocam, bir dinleyicimiz bize sünnet namazların kazası olur mu diye sormuş.
1: Sünnet namazları Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisinin kıldığı, bizlere kılmamızı tavsiye ettiği namazlardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam her ne kadar zaman zaman bu sünnet namazları kılmışsa da, o zaman zaman kılmak suretiyle ümmetine farz olmasını engellemek bir sünnet olarak kalmasını kastetmiş olduğundan onun için zaman zaman kılması sünnetti. Ama bizim için zaman zaman kılmak mı sünnettir? Hayır. Bizim için sünnet namazlarını her daim kılmak sünnettir. Sünnet namazlarını kılmaya gayret etmek gerekiyor. Ama insanlık hali bazen kaçırmış olabiliriz. Sıkışmış bir vakte denk gelmiş olabilir. Sünnet namazlarının kazası var mıdır? E, alimlerimiz vakit içerisinde sünnet namazların kazasının olabileceğini söylerler. Fakat e, sünnet namazı adı üstünde sünnet olduğu için, nafile bir namaz olduğu için kerahat vaktine girmemiş olması gerekir. Bir başka e, mesele de bu meseleyi biraz açacağız ama öncelikle şunu ifade edelim. Bir namaz, farz namaz kazaya kalmışsam onu sünnetiyle beraber kaza etmek mümkündür. Ama asıl olan farzı kaza etmektir. Fakat sırasıyla konuşacak olursak sabah namazı güne ilk başladığımız namazdır. Sabah namazının iki rekat sünneti peşinden de iki rekat farzı vardır. Sabah namazı imsakla beraber girer. İmsakla beraber vakit girdiği için farz namaza kadar sadece sünnet olarak iki rekat namaz kılınabilir. Bu iki rekat namazı kısa sürelerle kılmak tavsiye edilmiştir. Uzun sürelerle de bir kimse kılabilir. Bu vakit özellikle istiğfar vaktidir. Seher vakti olması hasebiyle istiğfarın Allah'tan bağışlanmanın, affın talep edileceği, dileneceği bir vakittir. Bu vakitte elimize tesbihimizi alıp Estağfurullah, Estağfurullah el-Azim, Estağfurullah diye istiğfar etmemiz Ya Rabbi beni bağışla, Ya Rabbi beni affet, Ya Rabbi kusurlarımı sen yadırga türünden dualarımızı dile getiririz. Tesbih yoğun, istiğfar yoğun, zikir yoğun bir vakit geçirmeye gayret ederiz. Niçin? Çünkü asıl olan sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra seccadede tesbihle meşgul olmak, peşinden farz için camiye gitmek. Eğer camide sünneti kılmışsak farzı camide beklemektir. Farz namazını kıldıktan sonra yine nafile kılmanın yasak olduğu bir vakte girmiş oluyoruz. Binaenaleyh eğer bir kimse... Sabah namazının sünnetini kılamamış. Camiye gelmiş, bakmış ki cemaate durulmuş. Ne yapacak? Bu durumda caminin arka tarafında sabah namazının sünnetini kılacak. Peşinden selam verdikten sonra cemaate yetişecek. Eğer camiye geldiğinde İmam Efendi 2. Rekat'ta ben sünnet ile meşgul olursam Sabah namazının cemaatini kaçırırım Şeklinde bir kanaati kesinleşirse O zaman sünnetle meşgul olmaz Cemaate dahil olur Niye? Namazı cemaatle beraber kılmak Sünneti Ki Hanefi mezhebinde sünnettir Vacibe yakın bir sünnettir Diğer mezheplerde farzdır Diyenler var Bazı mezhepler farzı kifayedir Bazı mezhepler farzı aynidir Demektedirler Ali namazı Cemaatle kılmak çok Önemli bir Sünnettir neredeyse vacip Denilecek bir sünnettir Bu sünnete Göre sabah namazının Sünneti Bırakılır Eğer sabah namazının sünnetini kılıp cemaati de yakalama fırsatı varsa sünnet arka cemaat mahfilinde kılınır, cemaate yetişilmiş olur. Ama eğer sünnetle meşgul olduğunda kişi cemaati kaçıracağını düşünüyor ise o zaman daha önemli olan cemaate katılır, sabah namazının sünnetini bırakır. Peki bu durumda Sabah namazının sünnetini daha sonra kaza eder mi? Daha sonra Hazreti Peygamber Efendimizin kaza edin türünden bir rivayetini görmüyoruz. Ama bir kimse diğer sünnetleri vaktinde kılmak suretiyle sünnetlere dair olan hassasiyetini yaşar. Şu kadar var ki eğer sabah namazına kazara oldu ya binde bir çok yorgun düştü beden alarmı kurdu ama kalkamadı sabah namazını kılamadı öğleye kadar eğer sabah namazını kaza edecekse bu kimse sabah namazının önce sünnetini kaza eder sonra farzını kaza eder diyor kitaplarımız diğer sünnetlerle ilgili böyle bir kaza söylenmiyor ama öğle namazının farzına yetiştiniz öğle namazının farzını kıldınız öğle namazından sonra Kılamadığınız ilk sünneti kılar mısınız? Evet. Önce ilk sünneti kılarsınız. Peşinden son sünneti kılarsınız. Veya önce son sünneti kılarsınız. Peşinden de kılamadığınız öğle namazının ilk sünnetini kılarsınız. Eğer vakit geçmiş ise sünnetin kazası diye bir hükmümüz yok. Yani sünnetin kazası nedir? Farz mıdır? Değil. Sünnet midir? Değil. Yok Hazreti Peygamber Efendimiz'den böyle bir rivayet. Ama bir kimse sünneti kaza etse ne olur? Nafile namaz kılmış olur. Eğer namaz kılmaya mani bir vakit değilse nafile namaz kılmış olur. Öğle namazını söyledik. İkindi namazının farzına yetişmiş ilk sünnetini kılamamışsa bir kimse farzdan sonra sünnetini kılabilir mi? Kılamaz. Niye? Çünkü ikindinin farzından sonra herhangi bir nafile namaz kılmak doğru değil. E, i̇kindinin farzını kıldıktan sonra akşam namazına kadar nafile namaz kılmak mekruh görülmüş. Ama kaza varsa kaza kılabilir bir kimse. Akşam namazının sünneti ilk önce farz kılındığı için sünnet zaten sonra kılınıyor kılamamışsa yatsı da kaza eder mi? Az önce ifade ettiğimiz gibi böyle bir sünnetin kazasının sünnet olduğuna dair bir bilgi bilmiyorum. Binaenaleyh kazası olan namazlarımız kazara kılamadığımız farz namazlarımızdır. Bir de sabah namazının sünnetini eğer farzını kazaya bırakmışsak Öyleye kadar kıldığımızda sünnetiyle beraber kılmamızdır. Bunun haricinde sünnetin kazası diye kıldığımız namaz nafile bir ibadet olmuş olur. Namaz olmuş olur. Allah kabul etsin deriz.
0: Evet Allah razı olsun. Değerli hocam diğer bir soru şöyle. Kabir ziyaretlerinin faydaları nelerdir? Ölüler kabrine gelenleri görür mü?
1: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım ama dikkat edin kabirleri ziyaret edin kabir ziyareti ahireti hatırlatır buyurmakta aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki ilk dönemde kabir ziyareti yasaklanmış çünkü cahiliye döneminde Araplar kabirleriyle Övünmekteydiler Nitekim Tekâthür Suresinin ilk ayeti Elhâkumut Tekâthür Hatta Zurtumul makabir Çokluk sevdası Sizi e, alıkoydu Hatta kabirleri ziyaret ettiniz İşte bizim şu kadar ölümüz var Dediniz vesaire Kabirleri bir Övünç Vesilesi ediniyorlardı Kabirlerdeki Yatanların çokluğunu da kendi çokluklarına katarak böylelikle bir gösteriş anlayışını egemen kılmışlardı cahiliye Arapları. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu adeti yıkmak üzere bir dönem kabir ziyaretini yasaklamış. Ondan sonra kabir ziyareti ile ilgili bu tehlike yani bir gösteriş olarak bir desinler olarak kabirleri ziyaret hastalığı Tehlikesi ortadan kalkınca asıl kabirleri ziyaret etmenin faydasına yönelik olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kabir ziyaretinde bulununuz buyurdular. Ve kendileri de cumartesi sabah namazlarını kıldıktan sonra Kuba Mescidine gittikleri bazen bakıya kabristanlığına hemen Medine-i Münevvere'de bulunan kabristanlığı ziyaret ettiklerini oradaki Müslümanlara dua ettiklerini biliyoruz. Sünnette Hazreti Peygamber Efendimizin hem kavli olarak, sözlü olarak kabir ziyaretini bizlere tavsiye ettiği, emrettiği, hem de kendisinin bizzat bu kabir ziyaretinde bulunduğunu görüyoruz. Efendim, kabir ziyaretinden kabirdeki kişi haberdar olur mu? Sorusuna gelince, kabirlere girdiğimizde, Esselamu Aleyküm, ya kavmin mümininin diye Hazreti Peygamber Efendimizin selam verdiği, ey mümin insanların yurdu selam sizin üzerinize olsun şeklindeki selamına baktığımızda muhatap sıgasını siz ifadesini kullandığını görüyoruz demek ki karşıda bir muhatap var ve bu muhataba onun sesini işitebilecek, duyabilecek bir kimseye bu sözü söylediğini görüyoruz. Nitekim Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz müteaddit hadislerinde e, kabirdeki ölülerin yukarıda cereyan eden olaylarla ilgili hissiyatlarını dile getirdiğini görüyoruz. Bunun anlamı kabirde yatan ölünün bedeni cesedi toprağa verilmekte, teni toprağa verilmekte ama ruh o toprakla sınırlı değil, ruh hayatiyetine devam etmekte, canlılığı ruhun devam etmekte ve toprağın üstündekilerle iletişime geçebilmekte fakat bu iletişim Tek taraflı bir iletişim olmakta. Onların biz sesini duymuyoruz. Onların feryat figanlarını veya sevinçlerini hissedemiyoruz. Hissedebilmek için onlarla aynı frekansı kullanmamız gerekiyor. Mesela basit bir misal verecek olursak dışarıya çıktığımızda hatta kapalı bir ortamda olduğumuzda çevremizde etrafımızda yüzlerce ses dalgası, milyonlarca ses dalgası var. Ama biz onları duyamıyoruz. Onları hissetmiyoruz bile. Fakat bir radyo olduğunda o radyo dalgaları alıp sese çeviriyor. Ve biz bu suretle o ses dalgalarını anlayabileceğimiz, idrak edebileceğimiz seviyeye geldiği için hissedebiliyoruz. Fakat yine uzmanlar diyorlar ki belli bir desibelin altını ve üstünü işitme imkanına sahip değiliz. Yani bizim kulak yapımız, bizim fizyolojik yapımız her dalgayı almaya müsait değil her frekansı kavrayamıyoruz binaenaleyh ruh alemi tek taraflı iletişime geçiyor ama o iletişim frekansına bir sahip olmadığımız için onlarla bu iletişimi kuramıyoruz. Ha bu iletişim frekansına sahip olanlar olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Nasıl olabilir? Ruhi yapılarını inkişaf ettirmiş hayvani taraflarını dünyevi taraflarını, şahavi taraflarını, toprağa ait olan bedensel taraflarını azaltmış olan kimseler, ruhi taraflarını inkişaf ettirdikleri için o frekanstan iletişim kurabilirler. Ama kurdukları bu iletişim de zayıf bir iletişimdir. Çok güçlü bir iletişim değil, anlık gelip giden bir iletişimdir. Hasılı kelam, biz onları duyamıyor, işitemiyor, göremiyor ise de onlar yani yer altında yatan ölülerimiz, Ruhi taraflarıyla, ruhlarıyla bizimle tek taraflı bir ilişkiye geçebilmekte, bizi hissedebilmekte, algılayabilmekte. Nitekim bir hadis-i şerifte e, ölülerinizi acele olarak gömünüz. Eğer iyi insanlarsa bir an önce Allah'ın nimetlerine kavuşmayı, kötü kimselerse beni nereye götürüyorsunuz diye feryat ederler. Evet. Diyor. Binaenaleyh e, yukarıdaki ziyareti ve duayı hissederler, algılarlar. Peki, Kabir ziyareti daha oradaki ölülerin idrak edebilmesi, anlayabilmesi için daha mı uygundur? Yoksa uzaktan da selam göndersek, efendim uzaktan da dua etsek ulaşır mı? Elbette uzaktan da bir hediye gönderseniz kargoyla ulaşır. Ama bir kimsenin daimi ikametgahına bizzat gidip ziyaret etmek ayrı bir güzelliktir, ayrı bir nezakettir. E, nitekim e, ruhların cesetleriyle bir tür ilişkisi devam etmektedir. Binaenaleyh mezara gömülen mevta ölü beden olarak, ceset olarak mezardadır. Fakat ruhu ruhlar alemine yükselmiştir. Fakat kendisini ziyarete gelen biri söz konusu olduğunda bir tür Mezarla mezardaki cesetle irtibatı devam ettiği için ondan haberdar olmakta, kendisine selam verenin selamını alabilmektedir. Niye? Çünkü hadis-i şeriflerden öğreniyoruz ki insanın bütün vücudu toprağa karıştığı halde şehitler, peygamberler bunların vücutlarını toprak yemiyor ama normal sıradan insanların vücutlarını toprak yiyor. ...şöyle bir şey de tabii söz konusu değil... İşte birini gömdük... ...üç sene beş sene sonra açtık baktık ki... ...işte kemiklerinden hariç her şeyi... ...toprağa karışmış... ...ha demek ki bu öyle biri değildi... ...toprak bak bunu yemiş... ...bu türden bir düşünce de... ...yanlış bir düşünce olur... ...Cenab-ı Allah... ...dilediği bedeni... ...muhafaza eder... ...nitekim... ...firavunun cesedini... ...denizlerin altında... ...muhafaza etmiş... Fesavafenunaddu ki bedenikelitekun li men halfeke ayet. Seni bedeninle muhafaza edeceğiz ki senden sonrakilere bir ayet, bir alamet, bir mucize olarak kalasın demiş. işte bugün bilmem nerede bir müzede bu ceset sergileniyor. Yani çok makbul insan olduğu için mi cesede muhafaza oldu? İşte ne bileyim işte geçenlerde Ardahan'da Kars'ta bir yerde Rus savaşından kalma bir ceset Evet. Bozulmamış olarak kalmış bu cesedin bozulmadan kalması mumyalamakla kalıyor bazen tabii şartlar gereği bozulmamış oluyor onun büyük bir insan olduğuna veya cesedi toprağa karışmışsa onun derecesi düşük biri olduğuna alamet değil ama hadis-i şeriflerde şehitlerin hayatiyetlerini devam ettirdiği söyleniyor tabii her savaşta ölen şehit midir? Değil şehitlikte de ayrı bir mertebedir Ayrı bir makamdır Allah'ın dinini galip kılmak için Allah'ın şeriatını Egemen kılmak için Verilen bir savaşta Namusunu ırzını vatanını Muhafaza için verilen bir savaşta Samimi olarak Ölen bir Müslüman şehittir Hasılı kelam bu tür Ziyaretlerden Kabirdeki Kişi eğer iyi bir ruha sahipse ruhu alay-ı yine yüceler yücesi makama yükselmişse haberdar olur ve evladı, çoluğu, çocuğu, akrabası, yakını oraya gelip de o mezardaki için istiğfar ettiğinde bundan hissedar olur. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ademoğlu öldüğünde bütün amelleri kesilir ama üç çeşit ameli onun sevap defterini doldurmaya devam eder diyor. Bunlardan bir tanesi sadakayı cariye, kesintisiz devam eden bir hayır. Ne demek kesintisiz devam eden? Yani kesilene kadar sevap defteri açık demektir. Kesildikten sonra artık yapacak bir şey yok. Ne bileyim bir yere bir kuyu açmıştır. O kuyudan insanlar istifade ettikleri sürece, hayvanlar istifade ettikleri sürece onun sevap defterine sevap yazılır. Ama üç sene sonra, beş sene sonra kuyu kapanmışsa sevap defteri de kapanmış demektir. Bir yere bir cami yaptırmış, bir okul yaptırmışsa orada hayır faaliyetleri devam ettiği sürece ona da sevap yazılıyor demektir. Veya salih bir evlat geride bırakmıştır. O salih evladın hem fiili hem kavli duaları annesine, babasına fayda sağlar. İlla Ya Rabbi annemi babamı affet demesine de gerek yok. Salih bir evladın işlediği salih ameller onun annesine babasına yazılır. Şu kadar var ki annesi babası o salih evladı yetiştirmek için gayret göstermiş olmalı. Onun düzgün yetişmesi için bir emek sarf etmiş olmalı. Yoksa anne baba iman etmemiş çocuk sonradan hidayete ermiş iman etmiş. Onun annesine babasına bir faydası olmaz. Ama anne baba iman etmiş çocuklarını ehli Kur'an olarak yetiştirmek için güzel yetiştirmek için gayret etmişler. Onların yaptığı her türlü güzellikten annesi babası da istifade eder. Veya bir ilim öğretmiştir, hocalık yapmıştır, Kur'an öğretmiştir. Onun öğrettiği ilim öğrettiği talebeleri aracılığıyla yayıldığı sürece ilk öğretenine sevap olarak döner. Bu yönüyle de işte biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimize göre her şeyi yaptığımız bütün amellerin sevabı Hz. Peygamber Efendimiz'e de dönmektedir. Binaenaleyh kabirdekiler yukarıdakilerden bir dua beklerler. Bir iyilik beklerler. Bir hediye beklerler. Onlara karşı da elimizden gelen bu ikramlarda bulunmamız gerekir. İster Bizzat kabirlerini ziyaret ederek başuçlarında dua etmek suretiyle olsun. ister arkalarından hayır hasanat yapmak ve dua etmek suretiyle olmuş olsun.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Diğer bir soru bize ulaşan şöyle. Cehennemden çıkış var mıdır? Günah işleyen müminler cehennemde ebedi mi kalacak? Yoksa cezaları bittikten sonra cennete girebilecekler mi?
1: Cenab-ı Allah cehenneminden hepimizi muhafaza eylesin. Amin, amin. En çok sıkça yaptığımız dualardan bir tanesi Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabenlar Ya Rabbi dünyada güzellik, ahirette bize güzellikler var, haseneler var ve bizi cehennem azabından koru, muhafaza eyle. Cenab-ı Allah mümin kullarını çeşitli bahanelerle affeder. Onların küçük amellerini büyülterek affeder ve onları cennetine kor. İtekim ayeti kerimede inna Allah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfuru ma dunen zalike limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun haricindeki günahları kullarından dilediğine bağışlar buyurulmaktadır. Şirk haricinde binaenaleyh kulun işlediği bütün günahların affolunma imkanı vardır, potansiyeli vardır. Fakat bunun için şirk kokusunun olmaması gerekir. Eğer bir günahta şirk kokusu varsa, kibir kokusu varsa, kibir ne demek? Ya Rabbi sen de varsın ama ben de varım diye insanın kendinde bir varlık, bir büyüklük görmesidir. Bu tür bir günah söz konusu olduğunda Cenab-ı Allah bunu cehennem azabıyla cezalandırıyor. Fakat her ne kadar büyük günah işlemiş olursa da olsun bir Müslüman eğer zerre miktarı iman taşıyorsa ki bunun anlamı işte kardeşim Allah da vardır o da haktır bu da haktır diye öyle diyalogçuların da dediği gibi işte bak burada da adamın zerre miktarı bir imanı var anlamında bir iman değil bu. Yani onun Allah'a olan İmanı yapmış olduğu kötülüklerle dengelendiğinde bir zerre miktarı bile ağır basıyorsa muhakkak yani amel cihetiyle kötülükleri ve iyiliklerinde imani iyiliği kötülüklerine zerre miktarı ağır basıyorsa o zaman bu kimse cehennemden kurtulacak cennete kavuşacak demektir. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle haber veriyor. Cennete en son girecek kimseyi bizlere anlatıyor. İşte şu cehennemden bir kurtulayım diye temenni eder. Cehennemden kurtulur. Şu cennete bir adım yaklaşayım der. İçeriye bir adım atayım der. Derken kendisine gözünün görebileceği kadar büyük bir cennet verilir. Yani tahayyül edemeyeceği kadar büyük bir mekan verilir diye son cennete girecek olan kimsenin ahirette karşılaşacağı muameleden bahsediyor. Bu hadisi şerif çerçevesinde bunu biliyoruz. Yoksa cenneti cehennemi görmüş oraya gitmiş gelmiş ve ona göre bir tahlil yapma imkanına sahip değiliz. Cennet ve cehennem bizler için gayb alemine ait unsurlardır. Binaenaleyh onlarla ilgili bilgiyi Cenab-ı Allah'ın bildirmesi, onun bildirdiği Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin bizlere aktardığı kadarıyla bilebilmekteyiz. Bu hadis-i şeriflerden görüyoruz ki cennete en son girecek olan kişi bir müddet cehennem azabında yandıktan sonra girecek. Ama burada müddet nasıl işler, o cehennem azabı nasıl bir azaptır, bunlarla ilgili teferruatı bilme imkanına sahip değiliz. Cenab-ı Allah'a dua ve niyaz ederiz ki Rabbimiz lütfuyla, mağfiretiyle, affıyla bizlere muamele etsin. Ve meccanen yarattığı gibi, meccanen affedip cennetine, cemaline bizleri kavuştursun. Evet. Allah razı olsun.
0: Öldükten sonra yine eşlerimizle, evlatlarımızla, anne babalarımızla görüşebilecek miyiz? Birbirlerimizi hatırlayacak mıyız? Evet.
1: Evet. İnsan dünyada bir aile içerisinde yaşıyor. Bir anneden, bir babadan meydana geliyor. Daha sonra kendisi evleniyor, çoluğa çocuğa karışıyor. Ve Cenab-ı Allah'ın insana vermiş olduğu fıtrat gereği de kendi ailesini, kendi çocuklarını muhabbetle seviyor, büyütüyor. Dünyada çalışıp kazandığını çoluğuna çocuğuna bırakıyor. Mutluluğunu çoluğuyla çocuğuyla beraber olmakta görüyor. Peki ahiret hayatında herkes bireysel olarak mı yaşayacak? Yoksa orada da cennette bir aile sıcaklığı oluşturmak mümkün olabilecek mi? Şimdi ayeti kerimelere baktığımız zaman kıyamet hengamında kıyamet ahvalinde Allah için birbirleriyle kenetlenmemiş olan, bütünleşmemiş olan kimselerin birbirlerinden kaçtıklarını görüyoruz. Yamuye firrul mer'u min akihı ve min abihı ve sahibatihi ve O gün diyor babasından insan kaçar, hanımından kaçar, çoluğundan, çocuğundan, evlatlarından kaçar. Dünyada sığındığı, güvenli bir liman olarak gördüğü her türlü e, sığınak ve barınağı bırakır. Niye? Çünkü kıyamet dehşetli sahnelerle dolu bir ortam. Bu ortamda kendisinden bir şey istenilmesinden tedirgin olur. Kendisini kurtarmaya bakar. Ama eğer Allah için birbirini seven, Allah için birbirleriyle kenetlenmiş kimseler olursa ki bu Allah için kenetlenmenin en bariz, en net görünümü, Allah için kurulan kardeşlikler de ortaya çıkar. Çünkü insan annesinin babasını, evladını seçme imkanına, hakkına sahip değil. Bakarsınız çok iyi bir anne baba ama çocuğuyla taban tabana zıt. Veya bakarsınız çocuk çok iyi bir çocuk ama anne baba çok farklı dünyaların insanı. Binaenaleyh insanın annesini, babasını, evladını seçme imkanı yok. Kardeşini seçme imkanı yok. Ama din kardeşini seçme imkanı var. Binaenaleyh o seçim eğer Allah rızasına dayalı bir seçimse Allah rızası için bir araya gelmişler, yine aynı rıza ile ayrılmışlar, böyle dostluklar kurmuş iki kimse ahirette birbirlerine fedakarlık yapabilecek insanlardır. Hasılı kelam o dehşetli günde birbirlerinden kaçan insanlar iman cihetiyle problemleri olan insanlardır. Ama eğer imanları varsa o zaman Cenab-ı Allah buyuruyor ki Tur suresinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ iman. <بِإِيمًا> i̇man edenler ve peşlerinden gelen zürriyetleri de imanla onlara tabi olmuş, onları devam ettirmiş iseler اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Onların zürriyetlerini nesillerini onlara katarız, onlara ilhak ederiz onlarla beraber aynı nimetlere onları koyarız. Buradan anlaşılıyor ki eğer bir kimse ahirete imanla gitmiş geride bıraktığı çoluğu çocuğu da imanla yaşamış ve imanla göç etmişlerse o zaman bu çocuklar annelerinin babalarının atalarının nail oldukları kavuştukları Nimetlere alınırlar yükseltilirler Çünkü özellikle sevgi aşağı doğru gider deniyor Bir annenin babanın huzurlu olabilmesi evlatlarının huzurlu olmasından geçer Evlendirse ev bark sahibi yapsa da eğer çocukları huzursuz ise anne babanın da huzursuz ve tedirgin olduğu görülür ali cennette bile annenin babanın huzurlu kalabilmesi için evlatlarının yanlarında olmalarını isterler. Cenabı Allah da bunu anne babanın imanla ahirete göçmesi, ardından gelenlerinin de imanla göçmeleri halinde el hakna bihi onların nesillerini onlara katarız diyor. Vama aletnâ min amalihim min şey. Onların amellerinden de bir şey eksiltmeyiz. Yani Yüz sevabı on kişiye bölüştürmüyor Cenab-ı Allah. Herkese yüz sevap veriyor. Dolayısıyla birinci derece birinci mevkide cennette bir makam verilmişse söz gelimi işte anneye babaya çocuklarının mevkisi de diyelim ki normal şartlarda beşinci mevki teşbih olsun diye söylüyorum. Yoksa öyle bir şey olduğundan değil. Ortalama üçüncü mevkiye Cenab-ı Allah buluşturmuyor. Ya mevkisi düşük olanları mevkisi yüksek olanlara katıyor. Peki burada anne babalar çoluk çocuklarıyla beraber cennete bir makama, mevkiye çekilecekler. Ee, öyleyse biz hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz Adem'le beraber aleyhissalatü vesselam aynı makamda bulunacağız. Burada alimlerimiz farklı izahlarda bulunmuşlar. Kimileri demişler ki evlendikten sonra, çoluk çocuğa karıştıktan sonra artık bağımsız bir kişilik haline gelmiştir. Binaenaleyh evlendikten sonra o kendi çoluğuyla, çocuğuyla kendi makamında e, bulunacaktır. Fakat Allah-u Alem gönüle düşen şu ki insanlar üst soylarında da eğer salih bir kimse varsa onlarla beraber, aradaki bağ kopmadığı sürece yani diyelim ki benim babam babamın babası babamın babasının babasının babasının babası hep iman etmiş salih amel işlemiş kimselerse eh, biz onlarla beraber inşallah bir yerde bulunacağız ama oradan yukarıda eğer iman etmemiş bir kimse varsa bağ koptu demektir. Binaenaleyh iman şartı tesessül ettiği zincirleme olarak devam ettiği sürece bu kimseler cennette aynı makamı, aynı mevkiyi paylaşacaklar. Allah'ın lütfu keremiyle demektir. Bir başka yorumda tabii şu konuşuluyor burada söyleniyor. Birbirlerini tanıyan kimseler. Yani diyelim ki ben dedemi tanıyorum. E babamı tanıyorum ama dedemin babasını tanımıyorum. Zaten dedemin babasını dedem de tanımıyordu. Yani bir yaşındayken vefat etmiş. Binaenaleyh burada birbirlerini tanıyan kimseler bir arada bulunacaklar veya birbirlerini görmek isteyen onlarla beraber olmak isteyenler bir arada bulunacaklar. Hasıl kelem Cenab-ı Allah cennette herkese arzuladığını, dilediğini lehum fiha mâ yeşâûn Valideyna mezit diyor. Onlar için orada diledikleri vardır. Bir de üstüne üstelik biz ziyadesini vereceğiz diyor. Yani insanın aklına gelmeyen güzellikler var. Onları da biz tamamlayacağız diyor Cenab-ı Allah. Nedir o? Cemalullahı seyretmek. Cenab-ı Allah'ı görme şerefine nail olmak. Cenab-ı Allah dünyada da, ahirette de ehli imanla beraber haşretsin ehli imanla beraber olmayı nasip eylesin. Şimdi buradan anlaşılıyor ki demek, yani dünyada sevdiğimiz çocuklarımız asgari imanla göç ederlerse, ahirette onlarla beraber olma imkanına sahibiz. Demek ki ahirette de onlarla beraber olmak istiyorsak, onların imanlı birer birey olarak yetişmelerine gayret etmemiz lazım. Aksi halde, ahirette cennete Girme imkanı iman biletine verilmiş. Eğer o biletten yoksa e, içeriye giremiyor ki yanına alasın. Yani içeriye bir girecek ki evet. orada yanına alabilesin. Hani bazen torpil yaparken denilir ya. Ya sen işte filan şehre gel oradan biz seni istediğin yere tayin ederiz filan diye. Yani sen bir cennete gel orada seni biz yanımıza alırız diyecek ama cennete girebilmesi için iman etmiş olması lazım. Binaenaleyh evlatlarımızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun ehli iman olarak yetişmelerine gayret etmemiz gerekiyor.
0: Allah razı olsun. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımız burada sona eriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.